0: Köszöntöm a kibeszélő nézőit, a mai adásunk vendége Dúró Dóra, ami az Ánk Mozgalom állnak Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és itt van. Mi másra beszélhetnénk leginkább, mint a kampányidőszak fontosabb kérdéseiről. Kezdjük uh, talán onnan, hogy hány parlamenti mandátumra számítanak.
1: Köszönöm én is a lehetőséget, és bízunk benne, hogy minél nagyobb számban be tudunk kerülni az országgyűlésbe, és minél jobb eredményt tudunk elérni, ezt tenni lehetővé nyilván, hogy nagyobb arányjal, nagyobb erővel tudjuk képviselni a programunkat, mert számos olyan kérdés van Magyarországon, amelyben a mi hazánk mozgalom az egyetlen párt, amely például a Covid diktatúrával szembeszállt a lezárásokkal szemben felemelte a hangját, de hogyha az orosz ukrán háború kérdését nézzük, akkor szintén egyedüli pártként ellenezzük, például a NATO katonák Magyarországra telepítését, illetve Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása ellen is egyedül mi emeltünk szót. Tehát számos olyan ügy van, amelyben csak a Mi Hazánk mozgalom képviseli az adott álláspontot.
0: Ezeket a, az ilyen szempontból egyedi álláspontokat miért tartják fontosnak?
1: Az elmúlt két évben a leginkább, ami az életünket meghatározta, az a koronavírus és az ezzel kapcsolatos lezárások voltak, illetve a kormánynak a politikája. Alapvetően az Orbán kormány is arra építette fel az egész Covid politikáját, hogy egyrészt korlátozásokat, lezárásokat vezettek be, másrészt pedig azt mondták, hogy az oltások fogják a megoldást jelenteni. Ma már azért látjuk, hogy ez nem volt igaz, sőt konkrét hazugságoskügyük is, is elhangzottak, például Gulyás Gergely, 2020. januárjában egy kormányinfón azt mondta, hogy tudjuk, hogy akit beoltanak, az nem kaphatja el a betegséget, és nem is fertőzhet meg mást. Most már tudjuk, hogy ez nem igaz. Tehát az oltásnak az erőltetése, a kötelezővé tétele ellen is mi voltunk az egyetlenek, akik felemeltük a szavunkat. Itt alapvetően az emberek szabadságának a hangsúlyozása volt az, amit a Mi Hazánk Mozgalom a zászlajára tűzött, hiszen úgy gondoljuk, hogy mindenkinek személyes joga van eldönteni, hogy él az oltás lehetőségével, vagy nem él, de az elfogadhatatlan volt számunkra, hogy valaki például a munkáját is elveszítette emiatt.
0: A NATO katonák Magyarországra telepítése kapcsán miért nem elegendő az, hogy, hogy Magyarország nem enged át fegyverszállítmányokat Magyarországon?
1: A kormány, amikor ez az egész fegyveres konfliktus kirobbant, akkor nagyon határozottan azt hangsúlyozta, hogy Magyarországnak ki kell maradnia ebből a háborúból, és ezt a Mi Hazánk Mozgalom akkor osztotta is, és örültünk neki, hogy ez ennyire fontos a kormánynak. Szijjártó Péter február 10-én azt nyilatkozta, hogy nem engedjük, hogy Magyarországra NATO katonák jöjjenek, hiszen a Magyar Honvédség itt van, és ez tudja biztosítani Magyarországnak a békéjét és a biztonságát napra rá, mert Szijjátor Péter nyilatkozatához képest egy hónap telt el, amikor a kormány egy rendelettel kifejezetten lehetővé tette, hogy külföldi katonák is érkezzenek, most a héten pedig már be is jelentették hogy érkeznek is, tehát azt fontos hangsúlyozni ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy ez nem NATO kötelezettsége Magyarországnak, hiszen most egy kifejezett jogszabálymódosításra volt szükség ahhoz, hogy ez megtörténhessen, tehát Orbán Viktor kifejezetten aláírt egy rendeletet erről, így elmozdult tehát a kormánynak a korábbi álláspontjától a politikája, míg egy hónapja, másfél hónapja azt mondta Szijjártó Péter, hogy ne jöjjenek ide NATO katonák, most már azt látjuk, hogy mégis érkeznek, mi ezt kockázatnak tartjuk.
0: Van-e olyan megoldás, ami önök számára elfogadható lenne ebben?
1: A háború kérdésében a legfontosabb az, hogy ez a katonai konfliktus, ez a fegyveres konfliktus ne terjedjen át Magyarország területére, és egyetlen magyar ember se veszítse életét ebben a konfliktusban, hiszen ez nem a mi háborunk. Ez az orosz-ukrán háború, vagy inkább Oroszország és Amerika között zajló háború valójában, ez nem szabad, hogy a magyar embereknek kárt okozzon. Nyilván, ami hazánk sem gondolja, hogy egyáltalán nem fogjuk megérezni egy szomszédos ország területén zajló háborúnak a következményeit, elsősorban gazdaságilag, de a magyar érdek az, hogy ebből is minél kevesebbet érezzenek meg a magyarok, ezért azt sem tudjuk elfogadni a kormány részéről, amit szintén Orbán Viktor jelentett be, hogy minden olyan gazdasági szankciót Oroszországgal szemben a magyar kormány is elfogad, amiről Brüsszelben döntenek. Szerintünk az olyan szankciókat, amik a magyar embereknek is kárt okoznak, gazdasági kárt, azt nem lenne szabad támogatnia a magyar kormánynak, azt nekünk nem kellene bevezetnünk, hiszen az eddig, már a háború előtt hatályban lévő embargú Oroszországon szemben is okozott Magyarországnak gazdasági kárt, de ezek az újabb szankciók, amelyeket most érdekes módon egy az egybe átvett Brüsszeltől a kormány, ezek minden magyar családot 200 ezer forinttal károsítanak meg. Szerintünk ez nem Magyarország érdekel.
0: Mire gondol pontosan, milyen szankciók azok, amik, amik konkrétan Magyarországnak is kártakozhatnak. Ugye
1: az energiaszektort hangsúlyozza mindig a kormány, hogy nem szabad ezeket a szankciókat az energiaszektorra kiterjeszteni, de az összes többire gyakorlatilag ezt megtették, és a magyar kereskedelmi és iparkamara hozta nyilvánosságra ezt az adatot, ezt a számot, ami a például a mezőgazdaságban bevezetett szankciók miatt alakul ki. Szerintünk az nem érdekel a magyaroknak, hogy akár elveszítsék a munkájukat emiatt, mert már ilyen levelet is kaptam sajnos egy munkavállalót, aki leírta, hogy az elmúlt két évben a koronavírus okozta lezárások miatt veszített el családfenntartóként a munkáját, most pedig már az orosz szankciók miatt bocsátották el őt. Tehát rendkívül sok magyar család kerül nehéz helyzetben miatt is.
0: Picit térjünk vissza a kezdeti kérdésünk ez a parlamenti mandátumok számához. Az ugye ebből a pár percből is kiderült, hogy nem nagyon van olyan kormányálláspont, amivel önök, amiket önök tudnak támogatni, de hát ellenzékben ez általában így van. Viszont ha mérleg nyelve szituáció alakulna ki a parlamenti mandátumok számát tekintve, akkor melyik az a szövetség összefogás párt, amivel el tudnának képzelni bármilyen egyességet?
1: Mi sem választási, sem politikai, koalíciós közösségben nem tudunk jutni sem a Fidesz, sem a baloldallal. Mi azt nézzük, hogy az adott beterjesztett törvényjavaslat, határozati javaslat az országgyűlés előtt. Az a magyar nemzetnek érdeke, vagy nem érdeke. És hogyha az adott javaslat jó a magyar embereknek, akkor mi azt támogatjuk, hogyha pedig nem jó, akkor nem támogatjuk. Ez ennyire egyszerű, tehát sem, sem a fidesz sem a baloldallal nem lépünk koalícióra a választások után sem. Van egy száz oldalban nyilvánosságra hozott véradatprogram címet viselő választási programunk, amelyben mi... A nyilvánosság elé tártuk azt, hogy mik az elképzeléseink Magyarország felvirágoztatására, ami ezzel összeegyeztethet, összeegyeztethető, azt támogatjuk természetesen, ami pedig nem, azt nem, illetve igyekszünk érvényre jutatni ezeket is, amelyeket egyetlen pártként képviselünk, tehát például az, hogy az összes járványügyi korlátozás egyszer és mindenkorra szűnjön meg Magyarországon.
0: Ebből a száz oldalból van néhány olyan fontosabb pont, amit, amit most tudna idézni, vagy amelyet akár alapértéknek, vallásként is el tudnak fogadni, vagy elfogadnak?
1: De akár a korrupció ellenes részt említhetném, hiszen Magyarországon az elmúlt 12 évben egy olyan elképesztő, rendszer szintű korrupciót ér, é, épített ki a kormány, amellyel szemben mindenképpen fel kell lépni. Például egyedüli pártként képviselni a Mi Hazánk Mozgalom, hogy a mentelmi jogot el kell törölni, hiszen ez sokkal inkább a politikus bűnözésnek a meleg ágya most már, semmint, hogy a képviselői munkát segíteni, de azt is egyedüli pártként képviseljük, hogy vagyonadóval szerezzük vissza ezt az óriási ellopott vagyont, amit az elmúlt 12 évben az oligarchákhoz juttatott a kormány. Tehát azt látni kell, hogy például Mészáros Lőrincnek a vagyona az jelenleg nagyobb, mint a hortikorszakban az első tíz leggazdagabb magyarnak a vagyona összesen nem volt. Tehát olyan mértékű gazdagodásról beszélünk, ami talán történelmi létékű is Magyarország életében. Mindenképpen a tisztességtelenül szerzett vagyonokat vissza kell szerezni, illetve az elszámoltatás sem maradhat el. Ugyanakkor ez nem várható a baloldaltól sajnos, hiszen három hónappal a választás előtt Mészáros Lőrinc egy üzletet kötött éppen azzal a Bigge Lászlóval, aki Márkizai Péter kampányát 10 millió forintos nagyságrenddel támogatta. Ennek az üzletnek a keretében Mészáros Lőrint előre készpénzben kifizetett 10 milliárd forintot Vigenászlónak. Tehát a, a Fidesz legnagyobb oligarchája kifizetett ekkora összeget Márkizai Péter legnagyobb oligarchájának három hónappal a választás előtt, ami egy baránköztársaságokba illő jelenet. Ez mégis megtörtént Magyarországon. Tehát az elszámoltatásnak az csak úgy képzelhető el, hogyha a mi hazánk mozgalom megkerülhetetlen elő, erő lesz a parlament és
0: mi kell ahhoz, hogy megkerülhetetlen elő legyen?
1: Hát minél magasabb támogatottság, amelyet a fiatalok körében már hál istennek sikerült elérnünk, hiszen egy friss felmérés mutatja, hogy az első szavazók körében, nem hogy a parlamenti küszöbb fölött, de 13 ami mi hazánk mozgalom támogatottsága, ami rendkívül örvendetes. Ugyanakkor óriási cenzúrával is kell küzdenünk Magyarországon, hogyha például a főbb politikai tévés és rádió műsorokat nézzük, akkor a, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság kimutatása szerint a Mi Hazánk Mozgalom megjelenése az mindössze 0,21 százalék, de... Ezen az
0: arányon próbálunk most javítani. Köszönöm
1: szépen a lehetőséget, de a köztévében például teljesen 0 hónapok óta a megjelenési lehetőségünk, illetve a közösségi médiában is óriási cenzúrával kell szembenéznünk, hiszen ugye a pártelnökünknek a 207 ezer követővel rendelkező oldalát egyik pillanatra, a másikra letörölte a Facebook, azóta is perben állnak, az eléréseinket korlátozzák, a pártunk oldalát, amelynek 80 ezer követője, vagy szintén letörölte a közösségi média, tehát számos olyan ö, hátrány ér minket, amellyel meg kell küzdenünk. De említhetném azt is, hogy most a kampányban, amikor állami kampány támogatást kaptunk, és egy újságot szerettünk volna eljutatni az emberekhez, akkor a Fideszhez köthető terjesztő cégek, még azokat a a szórólap terjesztőket is megfenyegették, akik velünk, tehát a mi megbízásunkból kihorták volna ezt, a, ezt az újságot a postalándákba. Tehát olyan elképesztő mértékű a, a diktatórikus elnyomás a nyilvánosságban, ami óriási gátja a
0: növekedésünknek. Erről például hogyan szereztek tudomást?
1: Hát megmondták ezek a cégek. Volt olyan, akinek el is utaltunk már 50 millió forintot a terjesztésre, és aztán inkább visszautalta sem, mint hogy kihorták volna, és teljesítette volna a megbízást, de hát elmondták többen, is több szánon ezt, hogy, hogy sajnos ez a helyzet, hogy Gyakorlatilag nem fognak több megbízást kapni, vagy megnézhetik magukat, hogyha a mi hazánk kiadványát elhagyják. Tehát a legnagyobb választási csalás az gyakorlatilag a nyilvánosságban történik, és azzal, hogy nem tudjuk a programunkat eljuttatni az emberekhez, de hát nyilván igyekszünk megtalálni a módját, hogy ez sikerüljön, mert egy mozgalom vagyunk, nem véletlenül az a neve a pártunknak, hogy mi hazánk mozgalom, mert ilyen alapon szerveződünk, és rengeteg aktivistánk önkéntesünk van, akiknek ez úton is köszönöm szépen. A munkáját, mert ők vitték a hátukon gyakorlatilag ezt a mozgalmat az elmúlt években is.
0: Milyen kommunikációs csatornákon találják meg akkor azt a választóréteget, amelyet szeretnének elérni, és pontosan mi az, ugye itt erről a kutatásról beszélt ön is, hogy, hogy a, az első választók 13%-a önöket parlamentbe juttatná, és stabilan is áll emellett, az álláspontja mellett, stabilabban, mint más párt parlamentbe juttatása mellett, illetve a a bizonytalansága kevesebb talán így lehet ezt jól értelmezni. Mivel tudják megszólítani ezeket a fiatalokat?
1: Egyrészt szerintem ebben mindenképpen benne van, hogy olyan választói rétegről van szó, akik nem elkötelezettek és nem úgymond megszokásból szavaznak mondjuk 30 éve ugyanarra a pártra, és már meg sem nézik adott esetben a programot, hanem teljesen nyitott nyitottak mindegyik pártnak a programjára. Másrészt az internet használat nyilván magasabb ezeknek a fiataloknak a körében, ahol azért még mindig jobban el tudunk jutni, az emberekhez, mint mondjuk a televízióban, vagy az újságok hasábjain. Tehát a médiafogyasztási szokások is szerepet játszanak ebben, hogy szabadabban eljutunk hozzájuk. Igyekszünk azért a közösségi média lehetőségeit kihasználni, így is, hogy óriási cenzúrával nézünk szembe, és ez a Facebook tiltás a pártelnökünk esetében azt eredményezte, hogy egy rendhagyó módon egy óriási, már 150 ezer követővel rendelkező YouTube csatornát épített fel, ahol óriási megtekintésszámmal bír, tehát 25 millió megtekintés fölött jár már. Tehát ezek azok a csatornák, ahol, ahol azért igyekszünk minél több embert elérni. Az orosz-ukrán háborúról készített tényleg rendhagyó és tényfeltáró videója több mint 600 ezer megtekintésnél jár most már. Tehát azért sikerül valahogyan eljutni ezekhez a fiatalokhoz elsősorban. De Tudomásul kell azt is vennünk, hogy nagyon sok olyan ember van, olyan választó van, aki nem internetezik, vagy nem használja minden nap akár a közösségi médiát. Őhozájuk sokkal nehezebb eljutnunk. De hogyha a parlamenti párt leszünk és frakciónk lesz, akkor nyilván új kapuk fognak megnyilni előttünk.
0: Azt gondolom, a pandémiás időszak is nyitott egyfajta kaput nem csak önöknek nyilván, hanem minden kommunikációval foglalkozónak, nyilván a politikai kommunikációnak is, hiszen gyakoribak lettek az online sajtótájékoztatók, az emberek is jobban várják, vagy, vagy másképp várják már az internetes tartalmakat, és másképp figyelik. Beszéljünk egy kicsit még a parlamenti helyekről, illetve a választókörzetekről, hogy melyek azok a területek, ahol leginkább győzelemre számítanak.
1: Vannak polgármestere, akik egyéni képviselőjelöltként is indulnak, és ők már egyszer legalábbis a saját településükön győzni tudtak. Nyilván a pártelnökünk Torockai László egyéni választókerületében számítunk a legjobb eredményre, ő már ott ásott halmon többször is megmutatta, hogy, hogy sikerre tud vezetni egy közösséget. Az ő polgármesteri munkájának a legnagyobb elismerésének egyébként én magam azt tartom, hogy amikor ő átvette a település vezetését, akkor az ásodhalmi óvodásoknak a száma az 70 volt, 70 gyermek járt ő oda óvodába, most pedig már 114. És úgy gondolom, hogy egy olyan vezető, aki lélekszámában gyarapodást tud felmutatni az adott településén, az mindenképpen egy óriási elismerés, hiszen a fiatalok azok, akik azt mondják, hogy mernek gyermeket vállalni, és szívesen költöznek oda nevelik ott a gyermekeiket, mert látnak jövőképet, és ez a legfontosabb visszajelzés szerintem. De említhetném. Cserhád Halák polgármesterét, Dócs Dávidot is, aki szintén egyéni képviselőjelöltként indul Nógrád megyében, de úgy gondolom, hogy nagyon sok egyéni jelöltünk rengeteget dolgozik azért, hogy, hogy a körzet jó képviselője legyen. Talán még szombathely az, ami egy ilyen, az egyéni jelöltek szempontjából egy kiemelt jelentőségű úgy gondolom, hiszen egy adócsalásért jogerősen elítélt politikus bűnözőt, Ceglédi Csabát indítja a baloldal, ami egy egészen elképesztő politikai kultúrára vall az én meglátásom szerint, és még nem is az Orbán kormány időszaka alatt ítélték el, hanem még 2010 előtt adócsalásért jogerősen elítélték, és mégis őt indítja a bal oldal. Úgyhogy gondolom, vagy remélem, hogy ott az ellenzéki szavazók, ami egyébként orvos képviselőjelöltünket, dr. Vadon Istvánt fogják választani.
0: A fiatal szavazókat hogyan tudják megtartani hosszú távon, illetve hogyan tudnak nekik olyan program, programot, olyan jövőképet, ahogy ön fogalmazott, nyújtani, akár a politizáláshoz, vagy a párpolitizáláshoz, vagy akár csak magánemberként szavazóként, amely, amely hosszú távon bázisuk lehet.
1: Mindenképpen az ifjúságpolitikai programunk egy olyan... Alap, amin, amin szerintem el tudunk indulni. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk azt, és világossá tettük azt, hogy Magyarország jövőét mi a család és a nemzet értékeire szeretnénk építeni, és nagyon fontos, hogy a fiatalok tisztában legyenek ezeknek a szavaknak a jelentésével, ezeknek a szavaknak a tartalmával, mert az, hogy mi magyarok vagyunk a nemzet tudat, az nem egy teljesen üres szó, hanem annak van bizony nagyon komoly tartalma. És amikor akár édesanyaként, édesapaként minnyáján a saját családjainkban igyekszünk a magyar kultúrát továbbadni, az bizony iránytűként szolgál, vagy kell, hogy szolgáljon a fiataljainknak a tekintetben, hogy milyen támpontok alapján tudnak eligazodni az életben. Nekem a, például a lányommal most nemrég tanultuk a János Vitézt, és amikor én ott ültem az asztalnál, és ezt tanultam vele, akkor én pontosan ezt csináltam, hogy egy édesanyjaként továbbadtam neki azt a kultúrát, ami az ővé, és ez az, ami, ami olyan értéket képvisel, amellyel majd a későbbiekben ő el fog tudni igazodni az életben. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt a jövőképet mi meg tudjuk adni a fiataloknak, és hogy nem csak elvárjuk a hazaszeretetet tőlük, hanem érezzék azt, hogy a saját hazájuk, az viszont szereti őket, és a politikusok értük dolgoznak azért, hogy nekik legyen itt Magyarországon a magyar jövőjük.
0: Nagyon sokszor elmondta azt, hogy egyedüli pártként képviselnek egyes ügyeket, és a beszélgetésünk néhány percében most is kiderült, hogy vannak olyan témák, amikben tulajdonképpen egy picit mindenkivel egyeteltenek, és valamiben mégsem. Mégis visszatérnék erre az előző kérdésemre, vagy szinte az egyik első kérdésemre, hogy ha úgy alakul a helyzet, akkor bárkivel el tudnak képzelni valamilyen együttműködést?
1: Semmilyen koalícióról szó sem lehet, tehát ezt teljesen világos se szeretném tenni. Mi nem más pártokhoz képest határozzuk meg magunkat, hanem az értékekhez képest, és a magyar választókkal szeretnénk koalíciót, vagy együttműködést működést kötni, mi az ő érdekeiket szeretnénk képviselni. Nekünk az nem presztis kérdés, hogy egy ötletet azt mit találtunk ki, vagy nem mit találtunk ki. Tehát, hogyha a kormánynak van egy olyan javaslata, amely jó a magyar embereknek, mi azt jó szívvel fogjuk támogatni, hogyha a bal oldalnak van ilyen javaslata, ami jó a magyar embereknek, azt is jó szívvel fogjuk tudni támogatni, és akkor sem sértődünk meg, amire már nagyon sok példa volt, hogyha valamelyik oldal ellopja a mi javaslatunkat, mi azt nézzük, hogy az embereknek jó legyen, hogy Magyarország egy biztonságos, stabil, Kiegyensúlyozott, kiszámítható, jövőképpen rendelkező, gyarapodó ország legyen.
0: Milyen eredményen lennének elégedettek?
1: Hát az 50% plusz egy, vagy kétharmaddal, ahogy tetszik. A realitásokat nézve, Pláne, hogyha figyelembe vesszük, hogy hogyan alakult meg a mi hazánk mozgalom, ugye a Jobbik párt jött létre, illetve azt, hogy mi gyakorlatilag állami támogatás nélkül működő párt vagyunk, tehát összesen lehet hasonlítani a mi lehetőségeinket a többi parlamenti párt lehetőségeivel, akkor én úgy gondolom, hogy a parlamentbe jutás az is már egy óriási eredmény lesz a részünkről, és új távlatokat fog nyitni.
0: A következő néhány napban mik azok a fontosabb programelemek vagy elemek, amikkel még foglalkoznak, vagy amiben bármilyen újat próbálnak még?
1: Hát Orbán Viktor hivatalánál van egy tüntetésünk, amely a háborús részvétel ellen, illetve az ellen irányul, hogy a WHO dönthessen arról, hogy kötelező legyen az oltás Magyarországon a későbbiekben, ami szintén egy rendkívül fontos sarokpont, mert a magyarok szabadsága mellett mi ki szeretnénk állni, nem csak akkor, hogy akkor, vezetbe kötelező oltást, hanem akkor, ha valamelyik nemzetközi szervezet szeretné ezt ránk erőltetni. Tehát ez mindenképpen olyan fontos sarokpontja a hátra levő időszaknak is, amelyért ki fogunk állni. Illetve az a gazdasági reform, amelyet egyébként most a háború is talán még jobban alátámaszt, hogy a multik pénzszivattyúja helyett egy gazdasági önrendelkezésre van szüksége Magyarországnak, és legalább az élelmiszer ellátás tekintetében ebbe az irányba kell lenne elmozdulnunk. Mi a víradatprogramban ez szerepel, hogy szeretnénk több száz olyan mezőgazdasági üzemet létrehozni szerte az országban, amely a helyben megtermelt élelmiszert helyben dolgozza fel, és ezek így kerülnek az emberekhez. Ez, ebből az elsőt már megvalósított egyébként halmon Torockai László, ahol édesburgonyát dolgoznak fel, és ez az üzem ez egyrészt százalékban önkormányzati tulajdonú, tehát nem egy oligarchájé, nem csányié, nem mészáros lőrincé, nem is egy osztrák vagy egy holland gazdájé, hanem az önkormányzati non-profit módon működik, illetve minden hónapban garantáltan felvásárol legalább kettő tonna nyersanyagot a környékbeli gazdáktól. Szerintünk ez az a modell, amelyet meg kellene valósítani, és amire építeni kellene a magyar gazdaságot is. Ennek a vezetői székére egyébként 22-szeres jelentkezés volt, tehát szegedi cégektől is jöttek el emberek, hogy ebben dolgozhassanak, és mi gondoljuk, hogy ez az, ami a gazdasági önrendelkezésre épülő jövőt jelentheti.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, köszönöm szépen, hogy elfogadtam a kívásunkat, nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra! A műsor a b partnere.